Dann hallo an alle, die heute für eine neue Folge Beyond Bayreuth eingeschaltet haben. Vor mir sitzt heute der Anton Knoblach. Er hat ebenfalls Medienwissenschaft, Medienpraxis studiert im Bachelor und wird uns heute einiges über seine momentane Tätigkeit erzählen. Beyond Bayreuth, Medienwissenschaftlern auf der Spur. Hallo Anton, schön, dass du da bist. Stell dich doch einfach mal kurz bitte ein bisschen vor, wo du wohnst, äh, was du gerade auch beruflich machst. Genau, ich bin Anton, ähm, 28, habe MEWIP und angewandte Informatik in Bayreuth studiert zusammen, bin jetzt seit drei Monaten in München und seitdem auch bei Adobe. Davor war ich in Berlin und war selbstständig. Sehr cool. Adobe ist ja eine richtig große und auch sehr bekannte Firma. Kannst du mal kurz trotzdem noch zusammenfassen, für was das Unternehmen genau steht, was es ausmacht und welche Rolle du da auch genau drin spielst? Adobe, genau, ist so ein Name, den kennt man ganz gut von irgendwie PDF und Photoshop und so. Es ist ähm, schon relativ alt, die Firma eigentlich fürs digitale Geschäft so. Ist aber mittlerweile mehr als das. Wir sind irgendwie 21.000 Leute insgesamt, was schon irgendwie ein großer Konzern geworden ist und haben neben den Kreativsachen, die wir alle kennen, auch alle irgendwie benutzt haben, auch noch eine andere Seite, wo es um Marketing geht und ums äh, Business mehr oder weniger. Und da haben wir dann nicht nur die Creative Cloud, sondern auch die Experience Cloud, was sehr viele nicht kennen, die so im Kreativen unterwegs sind, was aber ein riesengroßer Teil geworden ist. Deswegen ähm, sind wir einfach auch insgesamt ein Softwarekonzern, auch wenn unsere Produkte oft was Kreatives machen können sozusagen, sind wir ein Softwarekonzern und äh, dementsprechend geht es da auch zu. Okay, cool. Und äh, was genau ist deine Tätigkeit? Magst du da mal ein bisschen mehr beschreiben, wie vielleicht sich das auch als also bezeichnen lässt? Mein Titel ist Enterprise Marketing Manager. Im Groben und Ganzen kümmere ich mich um alle Großkunden, die wir haben bei der Creative Cloud in ähm, der Region Central EMEA. Und das ist ungefähr die Deutschland-Österreich-Schweiz-Region. Und ich mache mir Gedanken, wie wir es schaffen, in dem Markt noch mehr das zu schaffen, was wir vorhaben, nämlich dass möglichst viele Leute die Software benutzen. Und da ist alles äh, im klassischen Großkonzern gehört da zu der Kundengruppe. Okay, cool. Magst du da mal so ein bisschen näher drauf eingehen? Wie genau kann man sich so einen Arbeitsalltag vorstellen? Wie sieht das aus? Was ist das, was du ständig machst? Erzähl mal ein bisschen. Ich bin gespannt. Es ist von allem ein bisschen was. Auch jeder Tag ist völlig anders. Jede Stunde ist völlig anders. Es sind echt super viele verschiedene Sachen, die wir machen, um ähm, da diesen Bereich voranzubringen. Es können irgendwie Events sein, das kann mal eine Content-Kampagne sein. Jetzt gerade zum Beispiel arbeite ich an einem neuen Live-Format, das wir machen für Unternehmenskunden, wo ich dann auch vor der Kamera sitzen werde und hoffe, äh, möglichst sinnvolle Sätze von mir zu geben. Und äh, das ist alles von der Excel-Kalkulation bis zum kreativen Meeting mit irgendwelchen Leuten. Ähm, was ich tatsächlich nicht mehr mache, wovon ich ja eigentlich herkam, ist tatsächlich selber kreativ was umzusetzen. Also wenn wir was Kreatives machen, dann macht das eine Agentur, ob das jetzt ein Video ist, ein Text, Foto, was auch immer. Und ich bin eher jetzt in der strategischen Rolle, habe ja, mich also ein bisschen, auch seit ich in Beirut war, hat sich sehr viel verändert. Meinst du auch, du kannst so Vorteile erkennen mit deinem medienwissenschaftlichen Hintergrund oder meinst du, du hättest vielleicht sogar mit einem anderen Studium ein bisschen mehr Chancen oder irgendwie auch Möglichkeiten gehabt in dem Bereich? Es hat, glaube ich, zwei Antworten. Die eine ist wahnsinnig kompliziert und dauert wahnsinnig lange. Ähm, die einfache ist, glaube ich, dass ich in dem Studium halt sehr viele verschiedene Sachen ausprobiert habe, sehr viele Leute kennengelernt habe und gerade das selber machen, Projekte machen und mit, mit Leuten irgendwie da aktiv werden, hat so Schritt für Schritt zu dem geführt, was ich jetzt mache. Also ich kann jetzt nicht sagen, ähm, ja, weil ich das und das gelernt habe am so und so vielten, habe ich jetzt diesen Job bekommen, sondern es ist einfach sehr viel entstanden, was auch nicht entstanden wäre, wenn ich nicht in Beirut gewesen wäre, weil ich da einfach tolle Leute kennengelernt habe. 
Und was natürlich auch hilft, ist, wenn man angemeinsame Informatik als Nebenfach hat, ist man im Softwarekonzern ähm, auch noch ein bisschen besser dran, glaube ich. Wie genau bist du dann zu Adobe gekommen? Du hast es jetzt schon mal so ein bisschen angeschnitten. Magst du das mal so ein bisschen beschreiben, deinen Weg dahin? Genau, also ich wünschte, ich könnte sagen, ich habe mich einfach beworben und wurde genommen. Ähm, auch da gibt es die kompliziertere Antwort. Ähm, als ich studiert habe, im ersten Semester gleich, habe ich drei Jungs kennengelernt in Bayreuth und wir hatten voll Bock, Filme zu machen und wussten irgendwie zwar nicht, wie das geht, aber hatten irgendwie Lust, was auszuprobieren und haben dann eine Produktionsfirma gegründet. Anforsin hieß sie, die gab es genauso lang, wie wir studiert haben, ungefähr vier Jahre. Da haben wir schon mal mit Adobe tatsächlich eine kleine Kampagne gemacht, wo wir in unserem WG-Sofa sitzen und erzählen, wie wir irgendwie filmisch arbeiten als Studenten. Und danach bin ich nach Berlin, wollte was Neues ausprobieren und habe eine Firma gegründet, die Unternehmen beraten hat, wenn sie Videos selbst produzieren wollen. Also vom selber Produzenten und Kameramann, was ich damals früh gemacht habe, ist äh, dann so eine Beratersache draus geworden, wo wir wirklich Leute einfach trainiert haben, wie sie mit ihrem Telefon Videos machen können, die dann im Unternehmen ganz gut funktionieren. Und da waren wir dann Partner von Adobe, weil die damals schon an der Software gearbeitet haben, die es jetzt gibt, nämlich Adobe Premiere Rush, was quasi so die mini-kleine Einsteigerversion von äh, Premiere Pro ist, mit dem wir sonst ja gearbeitet haben. Deswegen hat das perfekt gepasst. Und dann von dieser Partnerschaft und da schließt sich dann endlich der Kreis, ging es dann einfach mit den Leuten, die ich da schon kannte, gab es dann irgendwann die Stelle. Wir haben auch dann beschlossen, die Firma aufzulösen, deswegen hat es perfekt zusammengepasst. Lange Antwort. Ja, aber ist ja cool. Also das heißt sozusagen, es ist für dich, wenn man das jetzt auch mal so schließen mag, auch schon relevant gewesen für dich, dieses Medienwissenschaftsstudium zu machen, auch im Hinblick, dass du eigenständig arbeiten kannst, sozusagen. Sozusagen, genau. Also wenn wir ganz ehrlich sind, dann nicht inhaltlich. Aber, und das macht, glaube ich, okay. gerade das Studium in Bayreuth auch aus, halt durch das Drumherum, dass so viele Leute da waren, die Bock hatten und auch, so ehrlich müssen wir auch sein, die Zeit hatten, weil wir halt nicht jeden Tag zwölf Stunden auf Klausuren gelernt haben, sondern auch Zeit hatten, uns da auszuprobieren. Und ohne das wäre es nicht entstanden, das auf jeden Fall. Okay, was würdest du denn, denn speziell den Studenten hier in Bayreuth empfehlen, was zu machen, um vielleicht auch so eine ähnliche Stelle oder auch die Stelle zu bekommen, die du jetzt bekommen hast? Was ich nicht empfehlen würde auf jeden Fall, wäre mit aller Gewalt in der richtigen Zeit zu schaffen, in der, in der Regelstudienzeit. Klar kann man das machen, ist auch super, aber die Erfahrungen, die ihr sammeln könnt, während ihr da studiert und die Leute um euch rum habt, in einem sicheren Umfeld, in dem, wir, in dem ihr euch ausprobieren könnt, das ist viel, viel mehr wert als das halbe oder ganze Jahr, dass ihr früher auf dem Arbeitsmarkt seid. Und ähm, für mich hat es sich einfach rentiert, super viel auszuprobieren, super viel auch schiefgehen zu lassen, wahnsinnige Fehler zu machen, aber insgesamt einfach gute Sachen ähm, hinzukriegen. Und auch das ist total wichtig, auch zu gucken, was einem nicht gefällt. Und die Zeit und Sicherheit, das rauszufinden, hat man, glaube ich, später nie wieder. Deswegen würde ich jede Minute nutzen, auch wenn ich das nochmal machen würde, jede Minute nutzen, eigene Projekte zu machen und eine gute Zeit zu haben und nicht in Stress zu machen, alles möglichst gut und schnell zu schaffen. Wenn man jetzt als ja, gerade Absolvierender von der Uni kommt, meinst du, man hat genauso gut Chancen, auch direkt bei Adobe einzusteigen? Gibt es da Möglichkeiten bei euch sowas wie Trainees oder so? Oder meinst du, das ist schon ein kleiner Weg, den man einschlagen muss, bevor man da hinkommen kann, so wie du? Kommt darauf an, worauf man sich da bewirbt und was man machen will. Was wir ganz viel haben, sind Werkstudenten zum Beispiel, die dann irgendwie ein oder zwei Jahre da sind. Das Hätte ich vielleicht, wenn ich in München gewesen wäre und wenn ich nicht selber gegründet hätte, hätte ich das gemacht. Wenn ich es gewusst hätte, ist super. Die, haben, die lernen wahnsinnig viel, sind alle auch richtig gut, machen noch ihr Studium, meistens dann den Master nebenbei. Das gibt es auf jeden Fall. Was es nicht so häufig gibt, vor allem jetzt auch im Marketing nicht, sind so klassische Trainee-Sachen. 
einfach weil, wie schon vorhin gesagt, wir setzen sehr wenig selbst um, sondern geben das dann an Agenturen. Das heißt, das klassische Stellenprofil ist schon eine Stelle mit Erfahrung. Auch meine war es auch offiziell auf fünf Jahre Berufserfahrung zum Beispiel ausgeschrieben. Das ist dann schon wichtig. Aber ganz viele zum Beispiel kommen auch von Agenturen, machen davor irgendwas anderes. Und das ist auch, also ehrlich gesagt, für mich ist es auch eine, immer noch jeden Tag eine wahnsinnige ähm, Herausforderung, zu checken, was in einem großen Konzern alles funktioniert und was nicht. Einfach weil es so viele Leute sind, weil man immer rausfinden muss, wie ist der Weg, den ich da gehen kann? Wo bin ich überhaupt als ein Mensch von 21.000? Was habe ich eigentlich um mich rum? Es hätte mir bestimmt gebracht, davor ja, irgendwo in einem großen Unternehmen zu arbeiten. Habe ich nicht gemacht, habe mich da ins kalte Wasser geschmissen, hat auch gut funktioniert. Aber ich glaube, so völlig ohne Berufserfahrung wo rein zu starten, würde einem selbst auch gar nicht so viel bringen, weil man einfach so viel noch lernen muss. Und es geht, glaube ich, auch sehr einfach, wenn man mal in einer kleinen Runde was ausprobieren kann. Und ich bin total froh über all die Projekte, die ich gemacht habe, auch wenn es viel Arbeit und auch viel Nerven gekostet hat, in denen ich einfach gucken konnte, wie funktioniere ich eigentlich, was will ich eigentlich machen. Erstmal mich mit mir selbst als Chef und jetzt in einer großen Struktur fällt mir das, glaube ich, einfacher. Was würdest du denn, denn noch den Studenten so mitgeben, was sie im Studium noch so für Erfahrungen sammeln könnten allgemein, um sich auf sowas vorzubereiten? Was wäre noch wichtig? Ich glaube echt, gerade in der Zeit ist es total wichtig, rauszufinden, worauf man Bock hat. Aber nicht so in einer, äh, du bist jetzt im zweiten Semester, was willst du denn danach machen, Sache, was dann irgendwie die Oma gerne fragt oder die Eltern. Das hätte ich niemals beantworten können. Ich, konnte, ich hätte auch vor einem halben Jahr nie gesagt, dass ich jetzt irgendwo fest angestellt arbeiten würde. Deswegen macht euch auf jeden Fall den Druck nicht, aber versucht schon so ein bisschen rauszufinden, worin ihr gut seid und was euch wirklich Spaß macht, weil das auch was ist, wo ich jeden Tag merke, ich habe so Bock, in dieses Büro zu gehen, so Bock, mit den Leuten zu arbeiten. Ich würde es nicht aushalten, irgendwo zu sein, wo zwar die Bedingungen passen, aber ich einfach keinen Spaß habe. Und das, glaube ich, geht nur dann, wenn man selbst weiß, wo man eigentlich steht und was man gut kann und was einem dann auch Spaß macht. Du hast jetzt auch so ein bisschen von den Leuten so erzählt, kommst du da so viel mit denen aus, musst du viel mit denen zusammenarbeiten, bist du viel auf dich alleine gestellt, wie ist denn das so da dabei? Es ist mal so, mal so, also für manche Sachen ähm, habe ich, und ich, wo ich ja aus der Selbstständigkeit komme und machen konnte, was ich will, irgendwie in einem Rahmen, hat es mich sehr überrascht, wie viel Freiheit ich auch tatsächlich habe. Also bei ganz vielen Sachen treffe ich einfach die Entscheidung, das ist mein Projekt, ähm, ich mache das so. Bei anderen Sachen, die auch irgendwie eine größere Relevanz haben dann in dem Unternehmen, kann es auch gut mal sein, dass 20 Leute irgendwo beteiligt sind. Aber es ist schon so, dass wir jeden Tag da zusammensitzen, ganz viele Calls auch haben mit Leuten aus der ganzen Welt. Das Team ist sehr international vor Ort, aber auch insgesamt natürlich. Und ich mache schon mehr mit Leuten als allein, würde ich sagen. Aber es ist nicht so, dass ich, was viele auch im Großkonzern ähm, oder davor Schiss haben, es ist nicht so, dass ich bei jeder Kleinigkeit zehn Leute fragen muss und das eine Woche dauert. Meinst du, kannst du noch so ein bisschen andere Vorzüge schreiben, die man jetzt so gerade bei so einem Unternehmen wie Adobe hat? Auf jeden Fall. Und das würde ich sagen, trifft auf viele amerikanische Unternehmen zu. Gibt sich Adobe wahnsinnig viel Mühe, dass es den Leuten gut geht. Das merkt man wirklich. Auch Leute, die ich kenne, die zum Beispiel bei Microsoft sind oder anderen Firmen in dem Umfeld, da hört man echt extrem viel ähm, von irgendwie Fitness-Sachen bis hin zu einem wirklich auch sehr guten Konzerngehalt, muss man auch dazu sagen zu einfach allen möglichen Sachen, flexible Arbeitsgestaltung ist, ich kann arbeiten, wohnen, wann ich will. Es ist völlig normal, dass Leute von zu Hause arbeiten und dann irgendwie in den Konferenzcalls halt nicht da sind. Im Grunde ist es 
fast das auch familienfreundlichste Modell zum Beispiel, das ich kenne, was einen erstmal überraschen würde. Aber man wird da, wenn man Kinder hat, eine Familie hat, wenn, wenn irgendwas passiert, wird man so sehr aufgefangen, dass man das niemals in der Selbstständigkeit oder in einem kleinen Unternehmen hinkriegen würde. Das finde ich jetzt spannend, dass du das sagst. Du hast ja selber auch eine ganze Zeit lang, wie du ja auch schon beschrieben hast, selbstständig gearbeitet. Hast du da mal so, so einen kleinen Vergleich so für die Zuhörer, wie man sich das so vorstellen kann? Wo sind die Unterschiede? Was hat dir vielleicht auch besser gefallen? Und ja, was sind die Vorzüge? In der Selbstständigkeit ist halt super, dass man wirklich machen kann, was man will. Es ist wirklich so, es braucht, glaube ich, schon so ein bisschen... Ich will nicht Mut sagen, ich finde es immer furchtbar, wenn Leute sagen, das ist so mutig, weil das stimmt glaube ich nicht. Bei mir war es so, dass ich gar nicht anders konnte, als Sachen selber auszuprobieren. Und wenn das schief geht, bist du halt auch zu 100% selbst schuld, das ist auch krass. Aber in wirklich kurzer Zeit sehr viel auf die Beine stellen zu können, ist Wahnsinn. Und ich habe noch nie so viel über mich selbst gelernt und über alles andere wie in dieser Zeit. Was natürlich schon ein Nachteil ist, dass du halt nicht weißt, ob du jetzt in einem Monat irgendwie dir Geld auszahlen kannst oder nicht. Je nachdem, wenn es toll läuft, ist alles super. Da kann man auch sehr gut, sehr schnell viel verdienen. Aber bei mir war es auch wirklich in den, in den vier, fünf Jahren, denen ich jetzt selbstständig war, war es oft genug so, dass ich nicht wusste, ob ich jetzt im nächsten Monat irgendwie von dem leben muss, was ich noch erspart habe oder es wahnsinnig gut läuft. Und gerade wenn man dann irgendwie auch mal Angestellte hat zum Beispiel und irgendwie Fixkosten hat und dann später mal eine Familie, dann ist das eine Riesenbelastung, einfach auch psychisch, weil du nie weißt, was kommt. Und da hilft es schon, zumindest so ein Grundgerüst an Sicherheit zu haben, ohne dass ich persönlich das jetzt super wichtig fände. Also ich habe jetzt nicht den festen Job, damit ich mich nicht mehr selber um sowas kümmern muss, das gar nicht. Aber es ist äh, nett, sich darüber keine Sorgen machen zu müssen. Absolut verständlich. Aber wenn es dann auch so in die Gehaltfrage geht, wie ist es da so, wenn du es vergleichen würdest, Selbstständigkeit versus Angestelltenverhältnis? Es ist schwer zu sagen, weil das Selbstständigengehalt, zumindest jetzt in dem Fall, halt wirklich geschwankt hat ohne Ende. In der Festanstellung kommt es total darauf an, wirklich was man für einen Job hat und wenn welcher Firma man arbeitet. Gerade irgendwie jetzt das ist der Klassiker, irgendwie ein Traineeship in einer kleinen Agentur oder so, ähm, wissen wir alle, kann so furchtbar sein, dass es, dass es irgendwie auch keinen Unterschied machen würde, gar nichts zu verdienen. Ähm, in einem großen Konzern tatsächlich hat man wirklich den Vorteil und auch wie gesagt in einem Konzern, der sich sehr Mühe gibt, dass es den Leuten gut geht, hat man wirklich schon ein sehr stabiles Gehalt, wo man wirklich weiß, da muss man sich keine Sorgen machen. Das ist schon ein riesengroßer Vorteil. Und man weiß einfach auch, dass es in vier Monaten immer noch kommt und nicht nur vielleicht kommt. Wie sieht es dann aus mit den Aufstiegsmöglichkeiten? Wenn du ja auch sagst, ja klar, je höher man geht, desto besser wird auch das Gehalt. Ist es vor allem auch in deiner Branche oder in deinem Bereich üblich, dass man dann noch ein bisschen höher gehen kann? Das ist auf jeden Fall so. Also wenn ich mal gucke bei meinen Kollegen, was sie in LinkedIn stehen haben, da siehst du ja immer schön von Job zu Job, auch wie viel Zeit dazwischen war. Ich glaube einfach, wer möchte und wer gut ist, kann super aufsteigen. In jedem Unternehmen, glaube ich. Gerade natürlich Unternehmen, die das sehr fördern, aber das ist auch eine persönliche Sache. Ich kenne auch Leute, die machen seit 15 Jahren einen Job in einem Konzern und sind rein auf der Hierarchieebene nicht aufgestiegen machen aber genau das, worauf sie Bock haben, genau das, was sie lieben, verdienen super, alles toll. Und das ist, glaube ich, eine, wirklich eine persönliche Sache. Also ich würde auch nicht mit dem Ziel hingehen, ähm, unbedingt jetzt aufsteigen zu müssen. Für manche ist es perfekt, auf einem gewissen Level zu bleiben und sich da einfach wohlzufühlen. Das so. ist auch eine völlig freie Entscheidung dann für einen selbst, ob man mehr Stress haben will oder weniger, ob man irgendwie mehr Verantwortung übernehmen will oder weniger. Und es ist auch völlig ohne Wertung. Würden sich dann auch die Aufgabenbereiche gerade jetzt bei dir zum Beispiel äh, ändern? Was wäre das zum Beispiel? Hast du da so ein bisschen Ahnung von? 
Insgesamt würde ich sagen, ist es so, je höher du kommst, desto strategischer werden die Sachen und dann führst du irgendwann ein Team. Dann ähm, guckst du nicht mehr, wie du jetzt diese eine Sache konkret umsetzt, sondern du guckst immer nur, wie das, was machst du, damit dein Team gut arbeiten kann. Wie schaffst du es, dass du den Druck so abfängst, dass dein Team nicht davon völlig abgeschreckt wird? Das sind komplett andere Skills, die man dafür braucht. Das ist wirklich Personenführung, das ist wahnsinniges Einfühlungsvermögen, Durchsetzungsvermögen. Ist nicht unbedingt das Gleiche, was man auch braucht, wenn man, wenn man Sachen direkt umsetzt. Aber das würde ich sagen, ist schon, wahrscheinlich ähm, steigt die Zahl der Arbeitsstunden täglich und es steigt auch das Geld natürlich, aber es steigt auch die Verantwortung. Bist du denn aber zufrieden mit deinem bisherigen Werdegang oder hättest du irgendwas anders gemacht? Hättest du vielleicht auch, wenn du so überlegst, vielleicht sogar BWL auch studieren wollen mit dem Schwerpunkt Marketing? Wäre das noch was gewesen? Oder was ja, du? wer hätte bestimmt äh, Sinn gemacht, <lacht> das zu machen? Ich würde tatsächlich nichts anders machen, weil all die Sachen, auch die, die schiefgelaufen sind, haben zu dem geführt, was jetzt passiert ist. Und das ist genau richtig. Und auch jetzt in dem Job, das auch vielleicht für alle, die das Gefühl haben, das, was sie machen, passt nicht so zu 100 Prozent, auf diese Stelle. Ich glaube, die Sachen, die ich gemacht habe und wahrscheinlich sogar vor allem die, die schiefgelaufen sind, haben dazu geführt, dass ich einfach sehr viele Sachen schon ausprobiert habe und zu sehr vielen Sachen was machen kann. Und klar hätte ich Marketing studieren können, aber dann hätte ich halt den Theorieteil gehabt, der aber oft, leider, das wissen wir auch alle, mit der Praxis nicht 100% viel zu tun hat. Und in dem Bereich, in dem ich jetzt gerade bin, hat fast niemand Marketing studiert, sondern alle möglichen Leute haben alles Mögliche studiert. Und ähm, da kommt es wirklich und ist auch die gute Nachricht, darauf an, gut zu sein und gute Sachen zu machen und viel Erfahrung zu haben. Und die kann man ähm, völlig frei und wie man Bock hat sammeln. Ja, deswegen würde ich das genau nochmal so machen, weil diese Mischung von allem Möglichen dazu geführt hat, was jetzt passiert ist. Sehr schön. Vielen, vielen Dank, Anton. Dann bin ich auch soweit erstmal schon durch. Ich danke dir für deine tollen Antworten, für deine ehrlichen Antworten auch. Und ähm, ja, danke an alle, die eingeschaltet haben. Bis demnächst wieder, Babi und Bayreuth. Tschüss.